2: <tintun> Luego había como una cosa así, ¿no? Pero Enrique, ¿qué <Risas> Yo, la que dan por la UHF.
1: La que dan por la 1. Bueno, queridos no sé. amigos, que estamos hoy aquí para celebrar, eh, bueno, para celebrar que no se celebra Eurovisión, porque estamos... en... ¿Puede hablar? no paramos de hacer historia. Y siempre hacemos algo que es histórico y es la primera vez que se hace. Esta es la primera vez que se hace un Puedo Hablar de Eurovisión, el año que no se celebra Eurovisión, que es el primer año en la estrella del festival que no hay Eurovisión.
2: Pero nos podéis votar igualmente, luego os daremos sí, los números de teléfono y nos podéis poner del... Ay, ¿Sí? no, es que el, con el sistema nuevo me pierdo. El pues 4 por, es el, el no mínimo y, y luego 11 no hay y 9 ¿Sí? tampoco. No hay ni 11 eh, ni 11. Fíjate, eh, esto es como cuando las barajas... Menos, que. Menos del 12,
1: digo, vamos.
2: ¿No te pasaba que en las barajas de casa de tus amigos algunas tenían eh, más cartas que otras? Sí, sí, sí. <risa> que unas se las quitaban y otras no. Y nunca, <risa> nunca hubo un, una ley orgánica oficial de estado de alarma de confinamiento <risa> para las barajas españolas.
1: Pues es, es totalmente cierto. Que Querida Vega. Bueno. vamos a explicar un poquito la mecánica de este concurso. ¿Qué te parece?
2: Sí, porque ya que no... Los, a ver, puedo hablar, siempre intenta dar a los maricones lo que los maricones necesitan. ¿Qué pasa? Los maricones normalmente no sabemos qué queremos, no sabemos qué necesitamos. Entonces, ¿Qué que a, falta, a falta de Eurovisión, hemos hecho un mix, simpático remix... Y eh, después de ponernos con, en contacto con todos los representantes españoles de Eurovisión eh, para pulsar eh, su opinión, han coincidido todos en que lo que debíamos hacer era, y esto va a sonar fatal, pero ¿habéis visto, eh, queridas oyentes, La cena de los idiotas? <risa> Esa película francesa en la que eh, un grupo de amigos llevaba cada uno a una persona lo más entretenida posible. Ellos decían un idiota, lo más entretenida posible como para ver quién llevaba al mayor idiota. Pues nosotros lo hemos hecho, pero sin faltar el respeto a nadie. Aunque Entonces... eso no
1: las hace menos idiota tampoco.
2: También <ríe> bueno, lo descubriremos en el próximo ratilio. Hemos hecho la cena de las eurofanas
1: bien como nosotros no tenemos ni idea de vamos sí tenemos idea sí tenemos idea de eurovisión pero tampoco somos tú y yo no somos el prototipo de maricón fan de eurovisión yo creo no de hecho
2: si nos hicieran el test que le dan a los a las eurofans real para el carnet de Eurofan. Eh, yo, yo creo que a lo mejor me quedaba raspadillo, pero un 4,5, 4,8, que un poco a lo mejor, haciendo ojitos, podía ser 5, pero vamos.
1: Yo también, yo eh, más que la prueba, a lo mejor estoy en el bien, pero vamos, poco más. Sí. Entonces, yo creo que ha sido todo un acierto ceder nuestro puesto a Carmen y Miriam sí. y vamos a presentarlas a Carmen y a Miriam que están aquí Venga. con
2: nosotros. Empieza tú, que eres la dama. Venga.
1: Pues, ay, ojalá ahora me saliera a mí una presentación como del Grand Prix, en plan, con... <risa> no,
2: como de del de Grand Prix. No
1: sé qué, la vaquilla más risueña. Bueno, pues yo he traído a mi amiga Cata de Cambridge, también conocido como David Insua, que la verdad es que solo hemos vivido un Eurovisión juntos, pero vamos, ya vamos. no se nos va a olvidar nunca más, porque no es yo, hay imágenes de esa fiesta que no consigo quitarme de la cabeza. Querida amiga...
3: Buenas tardes. Soy la vaquilla eurovisiva número uno, ¿no? Entiendo. Pues, por sí, esa pregunta. Sí, sí. pues, en el cuadrilátero izquierdo. <ríe> es un honor estar aquí con vosotras para hablar de este festival tan maravilloso. Y con esta presentación, pues poco más puedo decir.
2: Pues entonces te vamos a, a presentar ya a tu simpático. No iba a decir contrincante, pero aquí todas somos amigas. Eh, yo conocí a esta mujer. Sí, a esta mujer de Dios. Eh, creo que en un festival, que me corrija si me equivoco eh, Lo que pasa es que de ese festival en concreto Como del 95% de, le, de los festivales a los que voy eh, Luego no guardo un, un amplio recuerdo eh, A lo mejor la a, a, a las, claro, hasta las 5 de la tarde yo me puedo acordar Luego ya es muy complicado Pero eh, nos une algo más fuerte que el viento eh, Por citar a una eurovisiva ilustre que es que somos de Albacete. Entonces, ese vínculo, ya solo ese vínculo, me hace ser como una hermana a mesa para mi amidísima Ismael, la vaquilla que es más dulce que la miel.
0: Good evening, Europe. This is Puedo Hablar, Colin. Hola, buenas tardes, cariño. Hoy voy a empezar con las... Obviamente, mi saludo eurovisivo, pero las referencias eurovisivas, que me ha tocado ser la vaquilla número dos, que no sé si sabéis que el puesto número dos... Es el puesto maldito de Eurovisión, que nunca ha habido un ganador que haya actuado en el puesto número dos. Así que yo vengo hoy a cambiar esa tónica, esa tendencia, a cambiar las reglas del juego.
2: Madre, madre mía. Empezamos con los datos, porque yo ya os aviso de que eh, Ismael no es que sea la Wikipedia de Eurovisión, es que la Wikipedia pregunta a Ismael no. por, <risa> Él es por los datos y de las la historias. Y eres la segunda y ninguna ningún ganador en, en nunca en la historia ha actuado en segundo lugar. No. Nunca,
0: nunca la historia el segundo lugar ha dado al ganador de, de Eurovisión. El, desde el año 2004 cuando ya había semifinales, para las semifinales no lo contamos, pero que es la final con el ganador del de certamen, nunca ha habido un ganador que haya actuado en segunda posición. Entonces, claro, hasta el año 2014 las posiciones en la final de Eurovisión se sorteaban. Entonces, bueno, que le tocara el número 2, como nos tocó a nosotros en 2007 con The Nash, ahí lo vi mi vida, y como le tocó <risa> a Daniel Dijes en 2010, algo pequeñito, que luego tuvo a Jimmy Jam, pues... Ahí fue por sorteo. Pero desde el año 2014 los productores de, de, del, del certamen, del show, que al final no deja de ser un espectáculo televisivo, son los que deciden en qué lugar actúa cada país, para que no se junten muchas baladas o no se junten muchas canciones de mucho ritmo. Entonces, siempre el chascarrillo del de jueves a las 3 de la mañana es saber, después de la segunda semifinal, que publiquen el orden de actuación para ver a quién han metido en el número 2, como también les tocó Alfred Yamaya en
2: 2018, por ejemplo. ¿Pero y quién es ese, esa gente que lo decide? Son los productores. Está decidiendo?
1: está decidiendo lo de las comunidades autónomas, me parece.
0: <risa> son los, los productores de la, de la televisión de turno que la, que la organicen, de la televisión del país que organicen, son los que deciden.
2: O sea, y Prieto está ahí metida en ese ajo. No,
0: Toñi Prieto... No, Toñi Prieto
1: de <risa> aquí.
3: La tipo, <risa> Toñi... por ejemplo,
2: Riz... El, la figura de Toño y Prieto, ¿qué emociones te despierta?
3: Pues mira, me despierta, creo que las mismas emociones que ahora mismo le puede despertar Fernando Simón al señor de Vox, por ejemplo. Es como es, ese odio irracional que te nace de lo más profundo de tu ser eh, hacia una persona que realmente no te ha hecho nada directamente, pero que la culpa es hasta de la muerte de Marolete. Pues es mi relación con Toño Prieto. No sé si coincido con Esmael.
0: Yo siento amor, odio por Toño y Prieto, obviamente, como aquí Eurofan. Eh la falta de, de rigor, la falta, y bueno, obviamente en las preselecciones, eh, los dedazos que hay, por mucho que se pre preselección, obviamente nos cabría muchísimo, pero nos da tantos momentos, Toño Prieto, Hombre, nos da este, tantos me memes. Hay una frase
3: maravillosa, que yo creo que si no la conocéis os va a encantar, que es que ella, ante todo, en la vida hay que ser fresca. Esa es la frase de Toño Prieto. Madre mía.
2: Pues mira, yo la, bonito, lo, pero... sin saberlo... Lo estaba siguiendo. Pues os, os puedo decir una cosa que a lo mejor os sorprende, Uy, a ver. que es que yo conozco personalmente a Toñi Prieto. Oh. pero
3: bueno! Hombre, pues, claro que me lo puedo imaginar, me lo puedo figurar. ¿Tú has actuado mm. quizá en el Canal 2 de Televisión Española?
2: Yo he actuado en la 2, he actuado en rtv.es, pero no la conozco de eso, la conozco de no. los Goya, porque yo estoy, yo asisto a reuniones con claro. Televisión Española, y entre ellas a la gran reunión que se tiene con Televisión Española, en donde está la sin par <ríe> Toño y Prieto.
0: <risa> sin parangón, Toño y Prieto, como te dice, sin par.
2: Bueno, ya, ya sabemos... O sea, ha quedado claro que sois un pozo de sabiduría eurovisiva. Entonces, eh, yo os quiero lanzar una pregunta que es la pregunta que yo creo que más definitoria Madre que se mía. le puede hacer a una eurofana. Bueno, claro. yo me
1: metía también, pero cuando has dicho eurofana... No, claro. Yo sí eso,
2: eso, <risa>
0: la pregunta es para todos.
2: Sí, sí, eso iba a decir que como eh, Bea y yo somos de baja intensidad, eurofanas de baja intensidad, si queréis mm -hmm. empezamos nos, nosotras, mm -hmm. que es, ¿qué ¿cuál es vuestra representante española favorita de toda la historia? ¡Ay, madre! ¿Y por qué? Justifica tu respuesta y empezamos por Bea.
1: Eh, literalmente, pensaba que no me iban a hacer esta pregunta, <risa> pero yo, yo me he estado preparando y he dicho, mira, voy a poner en Wikipedia representantes de España de tal. ¿Y sabes qué me ha pasado? Que me han venido muchos recuerdos. Porque es que hay verdaderos temazos que, que han ido a Eurovisión representando a España sin ir más lejos, empezando por el primer año que fuimos, que fue en 1961, con Chita Bautista cantando, estando contigo.
2: Hombre, claro. Que fue es dos que, años seguidos.
1: Es que... Es, mm, no, no fue dos años seguidos, pero fue dos veces. Que la otra con qué ah. bueno, que bueno. Que también te digo que me gusta mucho sí. más, que bueno, que bueno. Entonces, claro, yo me he puesto a mirar y me he dado cuenta, pues, eh, ¿qué te digo? Yo un Sergio y Stivali, tú volverás que es una canción que me encanta. ¿verdad? Pero por un, si me tengo que quedar con una, quiero decir, por favor, que no me olvido de Mocedades, que no me olvido de Cariña, que no me olvido de Marciel, que no me olvido mmm, incluso de Remedios a Maya. Pero si me tengo que quedar con una, voy a decir bueno. mi Núñez venda. Oh. Perdón. Sí, Pero después de,
2: de después de todo este ramillete de grandes <ríe> señoras Te dejas obnubilar por un bíceps
1: Efectivamente y sí O sea, por encima de Beth Rodergas es
3: que...
1: Para mí está el bíceps de Miki Núñez Que es que, o sea, lo que a mí me ha hecho sentir la venda Tú sabes, es que no sé cómo explicarlo cuando te sale un hijo feo, pero tú lo quieres más que a nadie, <risa> pues yo así me siento. Y
3: no, puedo, no, paquilín, no voy a mentir
1: venda. ni voy a renunciar a mis sentimientos.
2: Pregunta David si es su paquirrín, la venda.
1: Eh, sí. Paquirrín. Pues eh, me parece me parece un, una buena analogía, la verdad. Eh, no porque la venda sea una puta mierda. A mí no me parece una puta mierda, eh. cero, broma. No lo
0: es, no lo es.
1: Pero, hombre, en comparación, claro, es que aquí han salido muchos nombres, ¿sabes? Entonces, en comparación con, con Chica, una canción de Rafael, ¿sabes? Lo que te quiero decir, yo soy aquel y la venda, pues, hombre. Pero yo, por las emociones y los feelings, me voy a quedar con la venda.
2: Quizá alguna de nuestras expertas eurofanas, David o Ismael, nos sepan decir a qué vino ese robot, ese robot como gigante que salió en la venda.
3: Que se llamó Paco. Que te lo diga Tony
0: Pedro, que igual lo sabe mejor. Que no hay caso que justifica ahí. Pues es... Verdad, eh, lo esto, en teoría, le, le contrataron la puesta en escena a un griego que se dedica a generar puestas en escena en masa todas las escenas en a todos los que hacen Eurovisión, que les costó, pues no sé cuánto les costaría, y bueno, este, este robot gigante... Representaba la sociedad que nos controla y que no nos deja ser felices y que nos llena de estereotipos y de barreras claro, claro, para poder bien, ¿eh? expresarnos libremente y ser felices. Qué sutil. Era, era claro. mucho más profundo. Eh, sigo es yo. Una Por...
1: completísima.
2: Sí, bueno, con, con Robert. Rom...
1: me pregunto.
2: <risa> no, pero tenía algo mucho mejor
1: pues que. Bien,
2: ¿eh? Hombre, fue ese vestido... que Habla es que no de vestido Enrique. El... Sí, porque, sí. por favor, tengo que decirlo, es el dato más importante que se va a dar esta tarde en Puedo Hablar. Lo no es. El vestido de Salomé durante años estuvo guardado en mi pueblo, en mi calle, <risa> real, en un arcón bajo siete llaves, lo cual me convierte en eh, alguien que se ha criado y probablemente ha nacido bajo el influjo de los mm, 150 kilos que pesaba ese traje. ¿Pero cómo es eso? Lo cual eso, me ha convertido
3: en de cerámica. ¿Pero cómo es eso? Sí, esto? sí, porque era cerámica. Claro, claro.
1: Pero es que me he imaginado pues, como vos, vuestras abuelas no tenían una virgen en la comunidad de vecinos que se iba compartiendo, cada semana le tocaba uno. Que era como la mascota de la clase, que era una hernita. Sí, que...
2: sí, por, pues, por, pues, me por me el pueblo le van pasando cuidar, de casa a casa. Este
1: año te toca a ti cuidar al traje de Salomé.
2: El vestirlo en el maniquí, como la dolorosa que se le quitaba y se le ponía el vestido en la claro. procesión. Pues eso con el vestido pero de Salomé. No, pues...
3: saber la explicación? ¿El porqué de ese vestido ahí?
2: Pues no tengo ni idea, pero hombre, Salomé de Valencia. Uh -huh. Mi pueblo es la limítrofe de... con Valencia, es de... Es de Albacete, pero eh, es limítrofe con Valencia. Y eh, yo, a ver, voy a poner todas las cartas encima de la mesa. A mí esto me lo dijeron cuando yo era pequeño, en un momento dado, eh, una vecina. No sé, hasta que... Yo nunca llegué a ver el eh, la santa la, el santo vestido la santa paz la santa, la santa, la santa, la santa <risa> no os imagináis santa, que el, el, el vestido conserva ¿no? como las pruebas de que Salomé actuó ahí y con el carbono catorce dice el que no pudo ya ser de esa misma porque es más reciente. Pues esto me lo dijo a mí una vecina cuando yo era pequeño, pero yo nunca llegué a ver el vestido. Ahora, desde que me lo dije, yo como el palmar de Troya. Si me lo dicen, pues yo me lo creí y totalmente yo eh, sigo contándolo 20 años después. Ese vestido estuvo en mi
3: calle durante años guardado en una casa. Bueno, pues, ya que estamos hablando de ese vestido y ya que estamos hablando de enciclopedias eurovisivas, comentarte que ese, ese vestido es testigo no solo del segundo triunfo de España consecutivo, sino de una anomalía que nos ha vuelto a dar en el festival, que es que ganaran cuatro países a la vez. Cuatro a la vez, cierto es eso. Yeah. Y Pero, mujeres, como, además. Uh -huh. Que
2: ganaran cuatro es como si no ganó ninguna. Porque no me digáis que vosotras no pensáis en triunfos eurovisivos y te sale más. Y el no te sale Salomé. Yeah, por es ejemplo. verdad, hay
1: mucha gente que cree que solo hemos ganado una vez.
2: Es que
3: hay mucha gente inculta en esta vida.
1: Eso bueno, hay mucha,
0: gente que cree que hemos... hay mucha gente que cree que Blas cantó a ganado Eurovisión, porque hicieron una votación ante, la... ante la cancelación que hubo del certamen de la edición de 2020. Radio Televisión Española, nuestra televisión pública, creó una votación online en la que eh, participaba ¿quién? Los Españoles. ¿Cuál era su canción favorita? ¿Quién ganó? Blas cantó. Y lo he visto en varios medios de comunicación sí, anunciado que a titulares, Blas cantó gana Eurovisión
3: 2020. Eso dice mucho de cómo está la masa media de este país. Los más media
2: que daño han claro. hecho. Uh -huh. eh, de todas formas, imagino que eh, ahora mismo eh, eh, seguro que sí, porque se inventan los puntos. Esa es mi percepción como eh, Eurofan <risa> de pasada. Se inventan los puntos del final, pero me imagino que ya habrá un sistema como
3: para que no empaten. Claro, ahora si no, se claro. el empate se ganaría el país más, pero... con más número de doces.
0: No, eso es... Eso es eh, no, eh, gana el país que recibe el punto del mayor número de países y si se vuelve a dar ese empate entonces se mira el número de doces. Porque eso le pasó eso le pasó a Ruth Lorenzo que quedó empatada eh, con Dinamarca y Dinamarca quedó por encima de nosotros porque a Dinamarca creo que no le dieron ningún doce, a nosotros sí y yo como que lo cuestioné por qué ha pasado esto y me documenté y es el país que recibe puntos de un mayor número de países diferentes es el que se favorece en ese caso y queda
2: por encima. ¿Cuántos países votan ahora mismo? Porque a mí me da la impresión que son como 108. Sí, eso
1: es voy a decir, que son exactamente 163. No, mentira.
3: 42 claro? que participan.
0: 42, sí, la cifra fluctúa Hay países que se retiran un año, que luego vuelven, pero estamos en torno a los 42, por ahí.
2: A mí también, siempre estoy esperando, ¿cómo se llamará Macedonia este año? ¡Ja, <risa> No os pasa a vosotros.
1: Un poquito.
0: Eso, bueno, pues no, el, el, que... el, cambio, el cambio de nombre de país les vino genial porque consiguieron el, el, su mejor puesto histórico. quedaron sí. séptimos. Ganaron el jurado, aunque no se supo porque hubo un mamoneo del jurado de Bielorrusia que luego eh, una vez había terminado el festival, los pocos días tuvieron que cambiar las puntuaciones del jurado de Bielorrusia, que nos quitaron seis puntos a mm. España y nos quedamos con un mísero punto de jurado en total, a la venda, Bea, y, yes. Ay, madre. y entonces eh, se, me, se, me, se me ha ido totalmente, no sé lo que os estaba contando.
2: Ay, mí al
1: confinamiento. Estamos hablando de Macedonia del Norte.
0: Ah, entonces Macedonia del Norte, gracias. Que había ganado el jurado, claro, en directo ganó el jurado Suecia. Cuando se reajustó las votaciones con el jurado de, Macedonia, de, de Bielorrusia, perdón, la ganadora para el jurado fue finalmente Macedonia del Norte. El único país del Este que ha ganado el, la votación del jurado en la historia de Eurovisión.
1: Pues yo tengo otra simpática pregunta. ¿Hemos contestado ya todos a nuestra actuación favorita, no? ¿Solo con
2: no, opinión? solo tú. <ríe> <ríe> pues está, solo tú. Solo tú.
1: Ya solo tú. dicho, es lo importante. Siguiente pregunta. Bueno, a ver, contestad vosotras, hijas.
2: A ver, por escala de Eurofans, ahora me toca a mí. Eh, entonces voy a eh, romper una lanza. Eh, a favor de una chiquita malagueña. Bueno, ya. <ríe> Voy a abrir ya este melón. Sí, porque no, me, no, no, no puedo retenerlo más dentro de mí. Porque además es el, el 25 aniversario, claro. Porque uh -huh. su actuación es del 95. Uh -huh. Y es eh, Anabel Conde. Anabel. Que eh, tiene la suerte o la desgracia de ser la probablemente la representante. Eh, con mejor puesto de los últimos 50 años sí. <risa> ser una absoluta desconocida así es
1: Entonces,
3: también será la más de
1: la segunda
3: pero da, la, okay, tiene va, doble va, mérito porque es como una absoluta desconocida antes des, del festival y después del festival habiendo quedado segunda
0: y tiene otro mérito, porque cuando ella llegó al festival a Dublín, que se celebraba en Dublín, porque los 90, Irlanda no para de ganar una, una, una vez, otra vez, tres veces seguidas consecutivas, ella llegó a Dublín y era la última en las apuestas, era la última fuerte, en las apuestas, ¿no? la menos favorita para ganar, y al final quedó es... segunda.
2: Y, y además eh, perdió frente a una canción horrorosa.
3: Bueno, es que esa fue otra de las cosas que Televisión Española ha hecho regular en su historia. Perdió contra una canción que posteriormente fue acusada de plagio. Entonces, si Televisión Española se hubiera puesto medio tontorrona y hubiera reclamado el festival, quizás otro gallo la habría cantado a Anabel Conde.
2: Pobrecilla. Para quien no la conozca, eh, Anabel Conde participó, y corregidme vosotras que si me equivoco, como con 18 años. Era súper joven. Era y un poco de rebote eh, pero con una canción que es una maravilla, que yo hago muy buen lip-sync de esa Uy. actuación porque la clave para hacer el, el eh, Anabel Conde en Eurovisión es, sobre todo, el momento en el que se le cae un tirante y ella sin dejar en ningún momento de cantar ni de concentrarse, sube la mano, se coloca el tirante y en lo que baja la mano se acaricia Toda la corva y se acaricia las costillas. Entonces, ese es el gesto del vuelve conmigo. y de destino, me equivoco D.
3: con la otra mano se tapa el oído para clavar la nota. Claro, eso sí. lo hace también.
2: Que ese es el, el gesto. El segundo, en segunda posición de importancia de gestos, está ese, justo seguido de justo la aspiración que hace Nasal para hacer esa nota, el que se oye. <risa> que, que, Quizás por eso quedó segunda, porque se le oye a... hacer. ¡Ah! ¡Ah! Real, pero el primer primerísimo puesto de los gestos para el lip sync, que yo es lo que haría en la final de RuPaul, Anabel Conde, es cómo ella se coloca el, tir el tirante y se toca.
3: Pues es magistral, súper de, de acuerdo.
1: Pues venga, siguiente. Bueno. Lo sí, digo ah,
3: yo misma, porque creo que soy venga. menos, menos eh, Wikipedia que Ismael. Pues yo, mira, a mí me es muy difícil, porque esto es qué dedito te cortarías que no te doliera, ¿no? Claro. Eh, pues a ver, hay, hay pero yo voy a decir muchas y, y son todo mujeres. Ya lo siento por Miki y sus brazos no, yo, pues <risa> mira. Y por Mariel Navarro <risa> también lo <risa> sientes, cariño. O con él lo siento un poco menos, pero, <risa> pero por los brazos de Miki sí lo siento. Eh, mira, yo voy a hablar de alguien que para mí es un ejemplo de... Mm, darle la vuelta a una situación a la que a priori no te apetece hacer frente. Y ella es Beth Rodergas, ¿no? Porque ella uh -huh. es una mujer maravillosa y estupenda, una chiquita catalana. Eh, que de repente se ve representando a España con una canción que le horrorizaba con un festival con el que ella no se sentía nada identificada y con algo básicamente que no le apetecía hacer que lo hace con una dignidad y con un, un talante muy superior al que han tenido otros muchos representantes que a priori sí querían ir al festival y encima consigue una posición que ya quisiéramos hoy en día que en 2003 nos supo como un truño pero que ya quisiéramos hoy en día esa octava posición si no me equivoco
1: Sí.
0: Uh -huh. sí. Entonces, pues yo, mira...
2: Creo que fue séptima, no estoy seguro, sí, pero vamos, séptima. Pues,
1: pero tengo perfectamente abierta la Wikipedia aquí. Puesto 8. A ver,
2: fue... claro, fue eh, David Ibera 6, Rosa 7, Beth sí, 8. Sí, 8. Puede ser,
3: 8, puede ser, 8, puede ser. 8, sí, 8, sí, 8, cierto, cierto. Pues Ramón del Castillo, 10. Sí, en, en esta, bueno, eso Pues eso, que mi corazón está lleno de Ruth Lorenzo, de Pastora Soler, de Varey, pero también tiene un hueco muy importante, Bedro Dergas, y por eso la destaco a ella por mm. más esto.
2: Yo lo mejor que tengo que decir de esta mujer, que yo, a la que adoro, y dime, es yo creo que de, probablemente la única canción que yo he puesto absolutamente todas las veces que he pinchado en mi vida sea en el Orteralia donde donde se espera o sea en las salas más indies del indie estatal, dime siempre ha sonado, pero lo mejor que puedo decir es que creo que el mejor tuit que yo he escrito en mi historia eh, tenía una foto de eh, esta chiquita y el texto rezaba, ¿quién da la vez? Esta <risa> <risa> ahí, ahí puedo aportar Ismaela <risa> no sí. te toca
0: yo me siento igual que David. Es, es, es muy complicado elegir. Entonces, hay obviamente hay que nombrar a Beth hay que nombrar a pastora. Yo la pastora y Ruth para los eurofanes actuales son como nuestras divas porque nos han dado la poca gloria que hemos conseguido en los últimos años. Pero, mi favorita, yo me voy al año en el que yo nací, 1990, Zagreb, por aquel entonces Yugoslavia. Azúcar Moreno abriendo el festival moreno. de Eurovisión con aquel fallo en el playback. Sí. Ellas que salen allí con todo su arte, ven que no está bien, se van del escenario mm. y luego vuelven a entrar y con todo el temple clavan la actuación, haciendo mm. los gestos de la pistola, moviéndose para sí. y abajo y quedaron quintas. O sea que esa es mi favorita, bandido de Azúcar Moreno.
2: Mm. Además, con Además, con ese madre, tronío... Y ese descaro, porque eh, irte del escenario en de Eurovisión y, Totalmente. además, sobre todo, la, la, ¿cuál era, Toñi la que llevaba el moño muy prieto?
0: Sí, 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 sí.
2: <risa> Toñi prieto! <frío. risa> Toñi, es verdad, Toñi llevaba el moño muy prieto. ¿Eh, ¿Casualidad? Eh, se va cabreada como una mona. Una <risa> mona, vamos Vámonos de aquí. El pobre maestro Leiva, que no sabía por dónde venían. Never forget que el, dire, el director de la orquesta yes. era el maestro de que apostamos y del Grand Prix. Del Grand Prix, y, hombre. Y ese momento en el que no sabías si iban, si venías la gente aplaudiendo. O sea, qué fantasía, la verdad. Un es este un el, claro. el gran momento de España en Eurovisión. Es la uh -huh. primera
1: vez que algo que sucedió en verdad es mejor que el sketch de martes y
2: tres. <risa> <risa> Bueno, el no, 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 a mí también me gusta mucho. <risa> y sobre todo, qué guapísimas estaban. O sea, se podían estar más espectaculares, delgadas. Espectaculares, espectaculares. Llevar más ojos. Llevar mejor un poco. Sí, llevar, sí. O sea, más, es que el, el eh, Toño llevaba el, el, el pelo a la, a, la, a la altura del cráneo, o sea, era, era como que no tenía ni
3: siquiera cuero cabelludo, era todo cráneo y sobre el cráneo el
2: pelo, así de aprieto lo llevaba.
3: Hombre, ¿y el papo que hay que tener para parar un festival de Eurovisión siendo la primera sí. que decir, no, no, señores, a mí me ponen el playback bien o no canto? hombre, hombre
0: a ah, Eurovisión ellas no fueron a hacer el ridículo y hicieron muy bien en salirse del escenario y en exigir que se hicieran las cosas bien y al final lo clavaron, lo hicieron perfecto.
2: Para mí Eurovisión dejó de ser lo mismo cuando ya no tenía orquesta. Hombre,
0: pues, Ay, tú eres de los melancólicos que quieren la orquesta de vuelta.
2: Yo sí, a mí me gustaba muchísimo y si me apuras, me gustaba muchísimo. Esa regla por la que casi descalifican a Salomé que era que no se podía bailar. <risa> Y, no, no, y luego eh, Salomé lo que decía que ella no bailaba tanto, que en realidad era el vestido que creaba una ilusión de movimiento. Una ilusión de movimiento, impresionante. Impresionante. Hay que un
1: programa especial sobre el vestido. Investiga Enrique.
2: Pues Salomé sigue viva, ¿eh?
3: Sí, pero el vestido está descuartizado, ¿eh? Ay... Sí, ella, de hecho ella guarda solo como un pequeño tapetito de, de una suerte de canutillos de, de cerámica del vestido pero que es un trocito nimio o sea como una mano
2: bueno pues tendremos que traer a Salomé y no al vestido mujer de invitadas eh, ahora os lanzo la siguiente pregunta si mucho me mejor cogido yo la vez. Uy, por favor ah es verdad quién la vez
1: he cogido yo la vez que yo no también eh, mi pregunta era que a lo mejor tú también la tenías y me he adelantado yo pero chica, como aquí lo bonito de puedo hablar es que no hay escaleta pues <risa> yo lanzo ya mi pregunta y me voy a dormir porque os tengo que decir una cosa no sé si habéis leído en mi Twitter que yo traía una exclusiva mundial a este programa
2: Ay, mar, uy, verdad, uy, nada.
1: Uy. pero antes la pregunta y después la exclusiva mundial <risa> eh, la pregunta es ¿en qué momento histórico y aprovechando que tengo aquí, a Ismael, quiero la fecha exacta. muy por decir, favor. 9 de marzo de 1996, quiero esa, ese nivel de exactitud. ¿En qué momento histórico Eurovisión se convierte en la meca de los maricones?
2: Pues puedes, Ismael, puedes ir pensando y tú piensa, eh, di la exclusiva, mujer que nos has dejado en ascuas.
1: Hija, pues la exclusiva es... Que hoy estoy muy cansada, amigas, estoy muy cansada y es la primera vez que grabo un Puedo Hablar con unas ganas de querer callarme que ni os lo imagináis. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Que puede haber algo que a mí mmm, me quita las ganas mmm, de estar despierta durante un Puedo Hablar? Pues que ayer por la noche me quedé despierta hasta las 5 de la mañana hablando con el ligue de Tinder.
0: ¡Uy,
2: por favor! Perdón.
1: Me explicas...
2: Han cancelado Eurovisión 2020 íntegramente para que tú nos lo cuentes ahora mismo todo y no hablar del festival.
1: Es que no quiero, no quiero hablar, no quiero hablar por dos razones. Bueno, no, no quiero, quiero hablar. Pero... Ah, es que bien. es verdad. O sea, tú fíjate cómo me ha cambiado el amor. <risa> que ya no quiero hablar, no puedo hablar. Mira, pero la primera que razón por la que no bueno, quiero hablar mucho es porque el chiquito en cuestión, pues, sabe de la asistencia de este podcast. Imagínate que se lo pone.
2: Uy. Pero es una fan.
1: Eh, no, no es fan, no es fan. Pero como ¿Pero es hemos estado hablando muchísimo, pues oye, yo le he dicho,
2: yo hago eso.
3: <risa> eh, Dice David. La segunda una razón pertinente.
1: es.
2: Escucha, Vea, escucha, Bea, David que tiene una pregunta muy pertinente. Quizás ah, ese señor... espera, porque
1: la, la tercera razón de la, por la cual no quiero hablar mucho es precisamente porque está aquí David, y a nada que ¿Uh? diga, pues él va a decir y ya pues, Pero no vale,
3: entonces, entonces mi pregunta se ha respondido sola y estamos ante un espécimen de heterosexual y no de homosexual
1: hombre claro, es un heterosexual ¿Claro?
3: no, como has dicho sí. que era fan de tu podcast he dicho pues era un maricón no, no, pero... no es fan del
1: podcast, que yo le he dicho que tengo un podcast y le hemos estado hablando de él porque es que yo en Tinder, en mis fotos de perfil, tengo una pues del podcast una, ¿Claro? la de la chup chupando la sandía la sandía es una metáfora sí, de tu rabo. Entonces, pues me preguntó, ¿y esta foto? de que es tal? Bueno, es que nos estaba hablando muchísimo. O sea, eh, me siento quinceañera real porque no hemos parado de hablar desde el momento que hicimos match. Y yo estoy claro, por un lado tiemblo, que era la segunda razón por la que no quería hablar mucho, porque a veces te ilusionas con algo y luego viene el ghosting. Cosa que ya ha pasado en mi vida. ¡Hombre! Entonces, pues yo toco madera mmm, porque este chico es una fantasía, sinceramente. Ahora, no os diré hasta qué punto es una fantasía porque me temo la reprimenda de David.
3: Uh, no, pues chica, venga, siéntete libre por la de fantasía. Hecho, de
1: hecho, querida amiga David, yo con este chico hice match el domingo y he estado callada. Sí.
3: Pues eh, <risa> igual ya no somos amigas, pero no pasa nada. Todo no, está pero está callada para,
1: para guardar la exclusiva porque sabía que venías a mi programa.
3: ¿no? <risa> pero estamos bueno,
1: Ya está. ¿Hay alguna pregunta más?
2: Estamos ante eh, un consejero del amor de mujeres y hombres eh, sí. y todo, todo, tu, todo lo que pasa por tu coño tiene que pasar antes por la bendición de David.
1: Efectivamente, efectivamente. Y lo que no pasa por mi coño también. Lo que pasa es que yo creo que... Yo, yo no sé, ¿tú, David, alguna vez le has dado la bendición a algún hombre que a mí me haya interesado?
3: Eh, creo que a uno, pero, pero luego desapareció, me parece. <risa> <risa> Creo, eh. Pues,
1: claro, es que este, este, eh, pues, a ver, no es que, a ver, a ver si ahora lo va a escuchar de verdad, y va, se va a querer está loca, está enamorada. No, o sea, no es un amor profundo ni a ver que llevamos dos días hablando.
3: Pero si es un pero, amor que callado, callado.
1: Pero aquí veo yo madera de, de la follasca. Por no hablar de foto
2: supuesto, pene. es pollón. Oh, ¡Oh, madre mía, mía. Sí, sí, Cuando es que llegue la fase 1, cariño 12 points 12 points 12 points 12 points, sí, sí. 12 points 12 puntos, cariño 12 points,
1: le voy a dar Es que ojalá darse lo real
3: sí, Bueno, recordamos pues, 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 tengo, tengo una pregunta Si tu, si tu crush fuera un representante de España en Eurovisión representante de España en Eurovisión ¿Qué, qué uh. representante de España en Eurovisión sería?
1: Pues mira, eh, lo primero que me ha venido así instintivamente, así de pum, la primera imagen que se me ha aparecido en mi cabeza no es Miki Núñez. No es Miki Núñez, pero es Rodolfo Chiquilicuatre, la verdad.
2: Pero ¿No porque se parecen.
1: No, no se parecen, pero es porque es un circo.
2: Pues o sea,
1: yo os voy a decir una cosa, porque esto ya se lo he dicho a él y si lo escucha, pues mira, mmm, pues ya está, ya lo sabe él. Si yo le di like a este hombre, o sea, porque así de primeras, pues no... Pues no me llamaba la atención por nada en, en plan de que digas Uy, qué ojos, qué labios Qué músculos, qué yo qué sé De primeras no me llamaba la atención por nada Pero hubo un simpático detalle Que me dijo, yo aquí sí entro Yo aquí sí entro, y ese detalle era Que tenía una foto en chándal Que a mí ahí, me ganas Y por encima del chándal Llevaba una riñonera De leopardo
2: Madre,
1: <risa> madre, madre, madre mía bueno, entonces yo dije, yo aquí sí, yo aquí sí. Y entonces por eso me ha venido como Rodolfo Chiquilicuatre. Pero bueno, que esa es como la primera impresión, porque la primera impresión que yo tuve de él fue un poquito mala, en el sentido de, bueno, lo estoy dando aquí a una circa, like, a una circa de persona, pero por lo menos me, me río y me lo paso bien. Pero luego, claro, cuando ya nos hemos ido conociendo, pues, eh, pues no sé por quién lo cambiaría. A ver, ¿quién puede representar...? Eh,
3: yo estaba pensando ahora en algún representante que hubiera terminado en la de adicción, pero no me viene a la cabeza.
1: No, en la Serafín de la droga, es, es de drogas, total. Así que también me viene muy bien por ese lado. <coughs> eh, pues no sé, cariño. No sé a quién no sé compararla. Es que ahora mira,
3: mira. <risa> Que iba ciega. <risa> <risa> Serafín Zubiri,
0: que, <risa> que no sé si sigue o no sigue, pero yo en la universidad estudié lengua de signos y mi profesora de lengua de signos era la pareja de Serafín Zubiri. Iba él a la puerta de la facultad a recoger a, a mi profesora y yo, claro, y como eurofana, viendo a Serafín Zubiri, estaba, vamos, enloquecido.
2: Por, una, por un momento he cortocircuitado porque he pensado, ¿cómo habla con lengua de signos con Serafín Zubiri? <risa> <risa> Lo siento,
3: pero perdón, pero de verdad... Mente... Yo he pensado en cómo o sea, iba a buscarle a este hombre que es invidente. ¿En, bueno, qué, ¿En qué sabe. vehículo motor iba este hombre a por esa mujer? No lo pase. sé,
0: cariño. Yo lo veía cuando él estaba ya plantado en la puerta de la facultad, cuando yo estaba ahí en el descansito, entre clase y clase, Paseado. pero yo no sé ni cómo llegaba ni cómo se iba.
2: Iré pues, ya paseando.
1: Pues nada, no me sale nada. No, lo el único puedo, lo que puedo tengo. decir es que no sé quién podría representarle mejor en, en Eurovisión, pero sí quién no podría. Y no podría Daniel Dijes, porque cariño, algo pequeñito para. para, para.
2: Por, eh, abro yo la pregunta. ¿Qué representante de Eurovisión español os parece que tiene la apoya más grande? Por energía, Big Dick, Energy. Yo digo Hombre, Ramón. Yo,
1: yo me vuelvo a subir al carro de Mickey.
0: Yo digo que Ramón también, Enrique. De hecho, hace poco. Hace poco eh, repitieron el festival de 2004 y yo que me he hecho Twitter ahora, hace dos meses me he abierto un Twitter para, abrir, para hablar de Eurovisión solamente, hablé de la relación entre el tamaño de la nariz de Ramón y lo que debería estar cargando entre sus piernas porque eso yo creo que no es normal.
1: Por no hablar del mensaje que nos mandaba con su canción, que Ay, para mí no sé siempre decir. ha sido una metáfora del enema Ay. antes de... Hoy me quedé
0: vacío
2: para llenarme de ti.
1: efectivamente <risa> imagínate llenarte de Ramón.
2: Pues hija, más claro, más claro agua, cariño.
3: Pues, pues, bueno, todas sí, habéis claro. dicho Ramón, entonces, ¿no?
1: Yo he, sí, sí, he dicho yo lo sí. mismo con Miki.
3: Es que yo, yo, yo tengo como un
1: issue.
3: Claro, yo tengo como un issue con los hombres canarios, así que diré Miki. O sea, creo que Miki, sí. sí. Sí, Daniel Díger no la
1: tiene grande.
3: No, por lo que sea, ¿no? Salomé tampoco. Claro. No, Masiel puede ser, de repente me puede venir así. Hombre, un, si hay una mujer, bueno, si hay
2: una mujer el, que los... tiene en
3: España sí, sí. Big Big Energy, es Masiel. ¿Y Sergio
1: Dalma nos da um, también ese tipo de energía?
3: Uf, ¿Sabes qué pasa? Que um... Yo a Sergio Dalma lo he visto en una entrevista hablando de que se cagó encima, entonces uh! la energía que me da ahora mismo es de que es Romo, como Pero, ¿cómo el ¿cómo es eso,
1: Pero si cagaste encima es mi
3: sueño. Pues, pues para ti. Cómo. O sea, él cuenta una entrevista que en una época de su vida estaba como muy, muy, muy estreñido y su madre le dio como 40.000 remedios para el estreñimiento y los 40.000 le hicieron efecto a la vez y se cagó encima. Bueno, Marcos, eso en Eurovisión. Ya.
2: bueno, se ha quedado antes, amigas, una pregunta en el aire, sí. eh, que es, ¿cuándo se convirtió... se convirtió... ¿Cuándo se
0: convirtió Eurovisión en...? Eh, pues mira, una
3: posible sí. fecha.
0: tú tienes una fecha.
3: Una posible fecha, creo. ¿eh? Una que, que posible fecha. Crear. Yo, mira,
0: yo te voy a ser sincero y no tengo una fecha concreta y no sé si, no, no sé la respuesta. Pero, pensando mientras habláis para darte algún tipo de respuesta, yo creo que Israel tiene mucho que ver en el hecho de que Eurovisión sea lo que es hoy en el mundo, eh, en la comunidad LGTB. Eh, en el año 78 ganó Izar Cohen a Banibia Bobe y se habló muchísimo de, de su orientación sexual. Luego, años más tarde, obviamente, él salió del armario como homosexual, pero esa, y él se convirtió en una especie de activista. Y 20 años después, que creo que este fue el punto de inflexión en el 98, cuando ganó Dan Dana Internacional, dando muchísima visibilidad, se convirtió, obviamente, en la primera mujer sexual en ganar en Eurovisión. Entonces, yo creo que ahí tienes dos años que pueden valer como una respuesta aproximada, quizás, si me lo
3: hago. Sí, de hecho, era la fecha que, que tenía en mente yo, que era el 9 de mayo del 98, que fue cuando Dana sí. International ganó en Birmingham el festival sí. como mujer transexual abiertamente, que además, de hecho, sí, os recomiendo, para que se os abran las carnes, eh, buscar la retransmisión de televisión española de ese festival en el que nuestro simpático comentarista Ori Barry, eh, pues mm, se, se deshace en halagos ¿no? hacia esta travestí, como él la llamaba. ¡Ah! Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Y luego, además, de hecho, nuestro representante ese año, cuando llegó a España, eh, hizo unas declaraciones, creo que fue para Crónicas Marcianas, que era. Eh, ay, no me ¿Quién me fue el de 98? el Erzo, creo, ¿no? Sí y venía diciendo como que el lobby gay había comprado el festival y por eso él no había ganado, por encima ya se veía acariciando ya el trofeo, eh, con su no sé, decimocuarta posición él acariciando el trofeo y Dana International con el lobby gay se lo quitó entonces uh -huh. sí, pues, la fecha de nacimiento homosexual de este festival Madre mía, yo esto no me lo sabía eh mm
0: -hmm. Aunque eh, es que esto que hace referencia a un temazo que me encanta de Eurovisión el año anterior de Eurovisión 1997 el de Islandia Paul Oscar, que cerró el festival ese año, que él era abiertamente gay, con una puesta en escena, él tirado en un sofá, con unos tocamientos en la entrepierna, unas bailarinas, o sea, eso es digno de ver y de admirar, es impresionante. Islandia 97.
2: ¿Qué pues que yo, yo tengo una fecha, una fecha alternativa, si me permitís. A ver, a ver, ver.
0: Uh -huh. Claro que sí, cariño.
2: Eh, si no recuerdo mal, fue el año 83, lo estoy, convirtiendo, o sea, lo estoy comprobando en este preciso instante. Eurovisión, porque sí, el 84. Eh, para mí eh, fue la actuación de Bravo <risa> con, con Lady Lady, 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 Lady. Porque, porque esas hombreras <risa> yo creo que fueron el punto donde fue como la zona cero, como esto de los, como el, el, el epicentro eh, las sombreras de la cantante fueron el epicentro de la onda expansiva que volvió a Europa a todos los que habían Eurovisión en ese momento maricones. Fíjate en el año 84, qué pioneras. Que se parece mucho a Bonnie Tyler, por cierto. Esa cantante siempre me ha parecido que es idéntica a Bonnie Tyler, que también ha concursado en Eurovisión. En el 2013. Se llamaba
3: Elena, ¿no? Creo, la cantante.
2: No me acuerdo ya, la verdad. Yo es que me, la sombrera me onubilaba eh, sobre todo lo demás. Esa, Esa canción me encanta, vosotros, eh, por cierto. Vosotros
1: como maricones, de verdad, que yo soy maricón de mentira, eh, no. claro, porque yo mi relación con Eurovisión es, pues, no lo sé, o sea, recuerdo Eurovisión de siempre, de que lo verían mis abuelas o mis padres, y entonces, pues, el de Eurovisión, pues, se veía Eurovisión, o sea, es que no había alternativa. Entonces, yo como que mi vida siempre ha estado ligada a ver Eurovisión, y me gusta y lo disfruto, eh. Y, y toda, toda la vida, todos los años, incluso los que he vivido en el extranjero, pues he visto he visto Eurovisión. Pero eh, no fue hasta hace relativamente poco, y con relativamente poco te quiero decir, pues a lo mejor en 2005-2006, con Son de Sol Brujería, que es otro tema. Son ¿no? de,
0: hija, Son de Sol, bueno.
1: Y pues a lo mejor no fue hasta el 2005-2006 que me di cuenta yo... Que, que, había, que los maricones eran fans de Eurovisión Pensé que ser fan de Eurovisión era de ser una persona anacrónica como soy yo Entonces yo os quiero preguntar a vosotros como maricones En qué momento se llama a vosotros Eurovisión ¿Cómo recibís esa llamada? ¿Son esas sombreras las causantes de todo este mal? O, bueno, mal, perdón, mal no, maravilla Pero pero yo es, una, es un tema que a mí me da mucho intríngulis
3: eh, pues no sé, te cuento, empiezo yo primero contándote ah, mi relación con Eurovisión. Eh, yo en mi casa, Eurovisión se ha visto siempre, pero eh, mi madre nació en Bélgica y cuando ella tenía una edad eh, adolescente, Bélgica ganó el festival con Sandra Kim en el año 86. Entonces... Eh, a, a partir de ahí ya lo siguió muchísimo más. Entonces, en mi casa siempre ha habido el vinilo de la que ganó, pues por ejemplo, te puedo decir, mi abuela tiene el vinilo original de la ganadora de, de Eurovisión del 60 y, no, 76, creo que es, eh, Marie Miriam, la Solan Fan, por ejemplo, Superfans, el de no sé cuándo, sé qué año de Luxemburgo, el de Julio Iglesias con Wendolin, entonces en mi casa siempre ha habido como todo ese mundo y a mí la fascinación real de Eurovisión me vino de la mano, que diréis, se puede ser más marico en esta vida, me vino de la mano de dos artistas, por un lado de Ava, que mi abuela era mega fan, mi madre es mega fan y yo de repente descubrí que había ganado Eurovisión y fue como boom y Celine Dion que también el, vinilio, el, neto, el estaba en mi casa, del de, de cuando llegan a Eurovisión representando a Suiza. Entonces, claro, se juntó Céline Dion Abba y un festival que era una fantasía, pues chica. Te decir. Efectivamente,
2: no se puede ser
3: más maricón. No se puede ser.
2: ¿no? <risa> ¿No? Yo, en, en mi caso, el primer
0: recuerdo que tengo de Eurovisión, lo recuerdo perfectamente fue en el año 98, cuando ganó Dana Internacional. No recuerdo precisamente la noche de Eurovisión, sino el día siguiente... Recuerdo estar comiendo con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, una paella, lo recuerdo como porque era domingo, como si fuera ayer, y en las noticias estaban haciendo eco de que había ganado un transexual, etcétera, etcétera, y claro, yo era un niño de, en ese momento, siete años, 8 años, y me llamó muchísimo la atención, ese es el primer recuerdo que yo tengo. Yo soy un poquito mm. de, obviamente, la generación de Operación Triunfo, que nos pilló también el boom cuando éramos unos prepúbers, y entonces era eh, Vera Rosa, pero te recuerdo perfectamente a David Civera y otro recuerdo que tengo es verlo con mi madre, porque en, en mi casa se veía todos los años en Eurovisión y también veíamos las preselecciones de Eurovisión y tengo el recuerdo vivo de ver con mi madre la magnífica preselección de Eurocanción 2001. <risa> aquello!
2: Bueno bueno bueno, bueno, bueno,
0: bueno. No había por dónde cogerlo y es que tengo la imagen mi madre y yo en la salita de mi casa, cada uno en un sillón viendo la canción 2001, a ver qué elegían elegía. Sí,
2: tenemos que tenemos que confesar Ismael eh, y yo que Hombre, tenemos bueno, así, lo que ya. Podemos llamar una tradición que es eh, cuando, cuando bebemos juntos y estamos más o menos en la intimidad se ve sistemáticamente Eurocanción 2001 Así es. porque es la, el, el, el mejor fondo que puedes tener para unas copas en casa eh, el mejor viaje psicotrópico es eh, Eurocanción 2001 donde había eh, 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 intérpretes como según Laura Valenzuela, Sonia y Elena no fue Laura Valenzuela fue Conchita Bautista ay me, me he equivocado. Video. Me he equivocado. Ole.
3: bueno Y luego había intérpretes maravillosas como una desconocida luna que terminó siendo Merche. Merche. Me daba, no me pidas más amor. Totalmente. Y
0: una de los, los invitados internacionales eh, que hubo, estuvo Dan Internacional, pero también estuvo Charlotte Nilsson, Charlotte que ahora es sí. Charlotte Pirelli, pero Charlotte Nilsson, que ganó en el 99 con Take Me to Your Heaven, y apareció en el 2001 cantando You Got Me Going Crazy, que es Vas a Volverme Loca, de Natalia. O sea, que la canción de Vas a Volverme Loca, de Natalia, en realidad es de Charlotte Nilsson que ganó Eurovisión en el 99.
2: ¡Qué fuerte! Y la cantó en Eurocanción 2001. Está todo inventado.
3: Está todo inventado. No queda nada por inventar, cariño. Todo lo que te inventó implementó en Española en 2001, la verdad.
2: <risa> de todas formas, eh, te, te, hay que recordar, porque a mí esto me encanta, que... Eh, estas eurocanciones e incluso estas operaciones triunfos, ya se hacían en su día, antiguamente porque, sin ir más lejos, otro de los, te de los temas que yo reivindico, porque ha, ha quedado un poco... Hombre, es más conocido que el de Anabel Conde, ¿no? Pero eh, tampoco todo el mundo sabe que nuestra persona favorita de esta cuarentena, que es Karina, eh, oh. participó en Eurovisión con En un mundo nuevo, que es una maravilla de canción. Sí. Preciosa. Y, que sa eso salió de un reality que Pasaporte se llamaba Pasaporte, ULín, Pasaporte ULín. ULín. ¡Hombre! Claro, pero es que además eh, tú lees la caterva de eh, concursantes y es que te caes muerta porque eran, y esto ya lo estoy leyendo en la Wikipedia, Rocío. los mismos, Nino Bravo, Rocío Jurado, sí, Karina, Cristina, Cristina no sé quién es, Junior, <risa> Dova, Dova tampoco, Jaime Morey, Encarnita Polo y Conchita Márquez Piquer. O sea, ríete tú de un RuPaul's All Stars de Reyes.
3: Es una fantasía y además, no sé si está entero, pero la gente del Archivo de Tres en Española ha rescatado partes y están los vídeos de presentación, que eso, si, lo, si lo puedes ver es maravilloso,
2: que te Qué ves fantasía. a un Rocío
3: jurado contándote pues quién era Rocío jurado, que por aquel entonces no era. Pues el iconazo que terminó siendo después, sí. y te empezaba a contar pues que era una niña de chipiona, que le gustaba cantar, o esa es una fantasía de ver.
0: Que hoy precisamente, mientras comía, he visto un especial que hizo Televisión Española de cachitos de hierro y cromo de El Camino Eurovisión, de un poco hablar de las preselecciones. Y hablaba muchísimo de pasaporte a Dublín y he visto el vídeo de presentación de Rocío Jurado en el que salía ella muy timidita diciendo que, había, que era de Chipiona, que había sido Lady España, que la habían nombrado, que había viajado cuatro veces a Iberoamérica. No tiene desperdicio, Nino Bravo, no, pesándose no en la báscula y limpiando los cristales del coche. Diciendo que era una extraña mezcla entre mujer y niña, porque le gustaba mucho ir sí. arregladita, era muy coqueta, pero también le gustaba mucho plantar, planchar perdón, los vestiditos de sus Barbies. Si sale ella planchando
2: los
3: vestidos de sus muñecas, no tiene desperdicio. Qué fantasía. Es que. Es que visuales maravillosas.
2: Está todo inventado, os dais cuenta.
3: Y de ese año de decir que Karina, que quedó segunda en el festival, eh, bueno. se quedó dormida al inicio de su canción. Uy. <risa> O sea, si tú te pones la actuación de Karina, te voy a gustar la letra porque eh, dice solo sol al final del camino, final del las cosas camino. claras verás. Entonces ella, el solo al final del camino, no lo dice y entra directamente con las cosas claras verás. Y se
0: quedó dos puntos dormida. Se quedó dormida, hay como la son gorda que se quedó dormida.
3: Igual bueno, había
1: estado hablando con el class hasta las 5 de la mañana. No,
3: ella la cuenta que como habían hecho tantos ensayos <risas> y tanto, pues estaba muy cansada y se quedó frita. Qué
2: fuerte. Hay cosas que, que creo que le quitaron el, el triunfo a, a Karina. Una, que esa canción acabe con, como con una marcha militar. Total. yo eso nunca lo entendí. Y otra, el agujero del vestido. El la agujero la del agua. O sea, ¿qué sentido tenía? Ninguno. Claro, es que si hubiera llevado un vestido como el de Salomé, pues yo creo que hubiera ganado.
3: Pues puede ser. Pero bueno, claro, yo te voy a llevar a
2: tu
1: pueblo, bajo llave.
2: Hombre, a mi calle, es que encima en mi calle, que no hay tantas en mi pueblo, pero bueno, por probabilidad, eh, tengo otra pregunta simpática que hacer, eh, que es eh, el reverso tenebroso de la primera, que es ¿Cuál es vuestra representante española menos favorita de la historia, o que os parezca más un cuadro de comedor?
0: Yo la tengo bastante clara y es la pataleta que nos cogimos todos en el año 2008 con Chiquilicuatre, o sea, eh, aquello fue, es que esa preselección en 2008 que se llamaba Salvemos Eurovisión, cuyo resultado fue mandar a Chiquilicuatre, aquella coral Segovia... No, ya
3: no la salvamos...
0: No lo salvamos. La hundimos. La Casa Azul, que yo iba obviamente como fan incondicional que soy de la Casa Azul, que vamos, no quedó, que, que no ganó, pero es que Coral Segovia, por enésima vez intentándolo y, lo, y, la, y las que le faltaban, te que quedó segunda, cabreadísima, enfadado con una mona. Aquello fue, vamos, Rafael carrà intentando controlar al orden. que comía a Chiquiricuatre. Allí estaba oribarri de, de jurado que se le veía enfadadísimo que luego estuvo comentando, volvió a comentar Eurovisión en 2008 y entonces se le derretían elogios por Chiquilicuatre. Aquello fue un cuadro flamenco de
2: mm -hmm. 2008, fue Yo la única vez que he votado por SMS a un concurso de la tele fue en esa preselección. Mandé dos Puta, SMS... Amor, a Segovia. No cariño, para que ¿Tú? fuera a la Casa Azul. Que ah, bueno. yo también os digo una cosa. Yo a muerte con Guillermo Kewhite, pero... No, no sé hasta qué punto eh, la propuesta hubiera gustado.
0: Yo tampoco eh, estoy seguro. Era, era muy arriesgada. No sé si en directo, no lo sé, pero yo como fan incondicional de La Casa Azul... En este año
3: al festival eh. fueron apuestas similares, eh, porque Francia mandó a Sebastián Tellier, sí. que era una apuesta bastante, bastante similar. Y no recuerdo ahora cómo quedó, pero no fue... No el... quedó,
0: quedó, quedó en, al, al final del, del 20 para abajo. No quedó muy bien en
3: Francia. Sí, eh. Bueno, pues como siempre, entonces. Sí, bueno, no, 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 no ha cambiado bien.
0: mucho.
2: Para ti, David, la peor representante pues, ever.
3: Es que lo estaba pensando y a ver, es muy reciente pero yo es, esa gala la viví especialmente abrupta, bueno más otra gente que estaba en plato y se llevó un puñetazo pero Manuel Navarro. bueno pero Más que por él, pobrecito que bueno, pobrecito o no, eh, por, por el, el circo que se montó en esa gala de preselección.
0: Bochornoso.
3: O sea.
2: Que hubo un dedazo li limpio, ¿no?
3: Hubo un dedazo exagerado, con supuestos expertos. Eh, mm, bueno, la votación popular quedó cuarto, creo, para, para representar a, a España. Eh, luego los, los eh, jurados eh, profesionales lo votaron muy por encima de la gente que ganó la votación del público, que en este caso fue Mirela, otra eterna secundona de las, de las preselecciones europeas. ¡Ay, Mirela! Y fue, fue fue doloroso, o sea, yo lo recuerdo doloroso, es la palabra.
0: No, aquello fue clamoroso porque uno de los miembros del jurado era, no recuerdo el nombre, era de los 40 principales y los 40 principales eran quienes llevaban la campaña de Manel Navarro, o sea, qué tipo claro, de sí. jurado es ese. Y ese señor cuando votó, hundió a Mirela con la mínima puntuación, que era un 5, y le dio la máxima puntuación a Manel Navarro. Yo sí recuerdo, y... el nombre, lo
3: puedo decir?
0: Sí, bueno. Claro.
3: La Xavi Martínez.
0: Ah, esa, exactamente, sí, sí, fue Xavi Martínez.
3: Y no solamente
0: eso, sino que luego quedaron empate, creo, David, y corrígeme si me equivoco, empate Manel Navarro y Mirela. Y siempre en todas las preselecciones se ha dado el, el, la decisión, en el, el caso de empate vale más el voto del público. Pues este año fue todo al revés. Eh, en 2017 valía más el voto del jurado y así fue como ganó
2: Manuel Navarro. Muy fuerte. Bea, ¿tu menos favorita?
1: Pues hija, me mmm, estaba haciendo un poco de memoria y a ver, a mí la de Manel Navarro no me gustó nada, pero me dio algo que me encanta, que son memes. El gallo. Entonces lo voy a salvar por los memes. Y remontándome solo un poquito más, eh, no sé por qué, o sea, no sé por qué no puedo explicar, no puedo argumentar, pero recuerdo como mmm, mmm, esa sensación de... ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué vergüenza! Y no sé por qué. Eh, la del sueño de Morfeo. A ver.
2: Ay, no sabemos por qué. por qué. sabemos por qué. Sí,
1: pues recordádmelo. Porque, o sea, bueno. yo recuerdo el sentimiento de vergüenza. A lo mejor me quiere venir a la cabeza. Es que creo que no he vuelto a ver esa
3: Pues mira. Esa por gusto. No me la he puesto en el YouTube. Porque iba esa descalza, porque iba de, grasnando como una grulla. Claro. <risas> y es que... Bueno, fue un cuadro, sí, en general fue me un me cuadro. Me viene la vergüenza. Ajá.
2: Normal. Para mí, un cuadro fue. Pero porque la canción ya me parecía espantosa en, en nuestro amigo Daniel Dijes.
3: Total y
1: Ay, mira, A mí se sí. me, sí. me sí.
2: De verdad, la canción que lleva sobrevisión, el punto, el, el, el punto más fuerte que tiene es Wow Wow Wow. Sí, Eso lo decimos, lo, lo, que la, la la existe, ¿no? Uh -huh. Pero la la era buenísima. Encima, eh, pero... en la
3: preselección había oro como las Venus, ¿sabes? Las Venus, perfecta, perfecta eran mis perfecta, favoritas. Claro. Las Venus eran las mejores. Este país no ha sabido <risa> votar nunca.
2: Es verdad que hay una interesante fauna de esa gente que ha estado a punto de ir a Eurovisión.
3: ¡Guau! <risa> <risa> Vamos a abrir el vino,
0: malo. Las preselecciones de, de España y Eurovisión eh, dan... Para, es que es, es interminable, se puede hablar de tanto. que es, 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 es,
2: es. ¿Y no crees que hay gente verdaderamente obsesionada con ir a Eurovisión?
3: Con la Segovia, de por ejemplo. No, a a <risa> es que <risa> con los estudios hemos dicho, claro. Mirela también. ¿Sí? Brequet. este año. Ay, bre brequet,
0: pero brequet que, que no se dice brequet, que se dice eh, vir Virgita. Se escribe brequet, se dice Virgita. ¿Eh? Perdón. Sí, sí, ¿sí? Se, escribe, se escribe brequet, pero se dice Virgita. Yo, como ¿Qué lingüista qué aventajado es? que soy, aún no he encontrado esa relación.
3: pero... Eh, se escribe eh, brequet, pero. Segunda.
2: <risa> <risa> ¿Pero en qué idioma? Idioma <risa> querida.
0: Pues ella es de Sudáfrica, eh, no ¿verdad? lo sé, cariño, entonces, pero Brequette para todo el mundo, pero es Virgita. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando la vimos en un karaoke? Hombre,
2: Cuenta, cuenta la anécdotilla. Hombre, pues estábamos en un simpático cumpleaños, que no recuerdo de quién, la verdad. En de el la Rubén Linde. Ah, de Rubén Linde, simpática sí. amiga, eh, en el karaoke este de la Gran Vía, ¿no? Era... Sí, sí,
0: sí, sí, en el. ¿Cómo se llama? Claro, en
2: el típico. Brindis. Este, ¿Cómo se llama? Brindis. El brindis, claro. Magnífico y, lugar. Eh, de repente, una mujer así imponente eh, <risa> se pone a cantar con un vozarrón. Que además, yo creo que, está, que cantó canciones de Aretha Franklin, ¿no?
0: Sí, I'm Every Woman cantó.
2: Sí, así de estas como interminables. <risa> 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 y era ella, era era cómo era era Krusty como él brequet brita brita como la jarra <risa> virguita virguita
1: oye es que me encanta yo quiero Madre tener mía. algo y llamarlo virguita
0: yo recuerdo cuando terminó ella de cantar la reacción de las amigas, todas gritando, Brequeta Eurovisión, Brequeta Eurovisión,
2: Brequeta Eurovisión. Ella no se daría por aludida porque estaban diciendo, yo soy Bri Brita, Brigitte. yo no soy esa. que <risa> sí, esa. Sí. Esta no fue Eurovisión, pero... pero
1: también nos
2: la canta. Total, eh, Venus perfecta, ¿eh? Qué temazo Un más temazo pre...
0: sí. Eh, 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 ese año era mi favorita. Ese año también, en 2010, que era Destino Oslo, que eran mis favoritas. Que bueno, también estaba el John Cobra, que también trajo cola, la lió bastante. Nunca mejor
3: dicho. Nunca mejor dicho. Anigar Tiburu. Anigar Tiburu. Anigar Tiburu, literalmente quitándole la mano de sus partes y diciéndole, cálmate, cálmate.
0: Totalmente. Y luego la, segun, la eterna segunda, Coral Segovia. Coral. Nuevamente, una vez más, con una balada épica, nunca vista en Eurovisión.
2: ¿Cuántas veces se ha presentado Coral?
0: Pues a preselecciones se ha presentado a 2008 y a 2010, pero que yo sepa, sin estar yo, vamos, sin ser yo nadie oficial, ha mandado también canción para la preselección de 2005, pero no pasó el corte, y para el 2006 que fue eh, selección interna, que fue cuando eligieron a las Ketchup, que entre otras candidatas estaba Rebeca, duro de pelar, pero con que no, que no daría yo? Con un temazo que no daría yo? Y que Radio Televisión Española se declinó por un Bloody Mary, por favor.
3: Por lo que sea. Y todavía eh, no se está repitiendo Mary. el Bloody Mary. Y eh, dato, creo que me suena muchísimo que Coral Segovia se presentó también a la preselección de 2009 que terminó... Sí, con Soraya Babilón. Y se retiró. Se retiró porque... No estaba... y sí, es
0: cierto, estaba en la fase previa por MySpace My y el último día, última hora, subió una canción llamada Babylon, la maqueta, que está disponible en YouTube solamente, y cuya calidad era pésima, o sea, como si yo creo que la grabó en el salón de su casa con lo que tenía por allí y se dio cuenta de que aquello era un, aquello era un despropósito y se retiró. Una retirada a tiempo, pues mira. No fue una victoria. No fue una victoria.
2: Ahora que decís lo de MySpace, eh, hay una, una invitada, aún puedo hablar, que se presentó en una de las oh. ediciones de, de, de MySpace, que es La Prohibida.
0: Hombre, claro, La Prohibida, la claro. prohibida sí.
2: Con One Way Interrail, que yo uh -huh. creo que lo hubiera hecho fenomenal.
0: ¿Fue la de 2008 o la de 2009? ¿Lo recuerdas,
2: Enrique? No, qué va. ¿Hubo no, dos años. No.
0: Hubo MySpace dos años.
2: No me acuerdo de qué comí, ayer, qué comí ayer, me voy a acordar de esto. Pero eh, yo creo que la prohibida era es ella muy eurovisiva y nos hubiéramos adelantado a Conchita.
0: Pues sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ya ha, ha habido. Conchita no ha sido la primer, el primer Drag Queen que ha habido en Eurovisión porque en el año 2002. ¡Oré! En el año 2002.
2: ¿La de la S3 en la cabeza?
0: Es, eh, no, pero eso, eso no, es En el año 2002, en Estonia, por Eslovenia, las S3, tres azafatas con un temazo en eslovenio, impresionante. Y luego en el año 2007. Verka no fue la única porque Dinamarca Oco, llevó a Deku Drama Queen con la canción Drama Queen que no pasó a la final, pero, aquel, pero claro, la semifinal de 2007 había 28 países peleándose por 10 plazas en la final, aquello fue una sangría, que se, una de las joyas que se quedó en la semifinal fue Dinamarca con Drama Queen. O sea que... Te juro
2: que, que pensaba que ibas a decir, hubo 28 travestis.
0: No, no, no. En ese semifinal hubo dos, que yo me acuerde, o que, que yo uno. sepa, o que yo sepa. ¿Pero,
3: ¿pero no el... sería maravilloso una Eurovisión de travestis? Pues sí, nada ¿Acaso nada. no lo es ya? <risa> pues bueno, ¿por qué, nada, pero, verdad. Porque entre las polioperadas y las transexuales, pues oye, tenemos ahí un, una buena cantidad de sí. eh,
2: Habladme de, de, de la de la Estrella de la Cabeza, que esa me encanta. El cáncer Duska, esa quedó Hoy. segunda
3: este año, quedó segunda en 2007. Sí, en quedó segunda, sí. Hubo mucha, mucha
0: polémica porque la canción se llama sí. Dancing Lash, Lashatumbai y eh, la gente decía que ella cuando cantaba la canción y decía Lashatumbai, en, en realidad decía goodbye", Russia goodbye, goodbye, adiós Rusia, como que ya empezaba a ella a ir en contra de Rusia. Un poquito de, hubo polémica con eso, pero vamos... Ella es maravillosa. Porque
3: las normas del festival prohíben los mensajes políticos en las canciones, ¿no? entonces querían ver como ese guiño político porque querían descalificarla, que, sí, no que de
0: hecho, sí hubo un año. No recuerdo el año, David no sé si tú lo recuerdas, cuando Georgia eh, eligió una canción que era We Don't Wanna Put in, que iba en contra de Putin, y, en, y que de hecho tuvieron, obviamente no le dejaron participar. Eh, no recuerdo el año ahora mismo, pero esto pero bueno. pasó en el 2009, que fue de hecho en suelo ruso, que directamente no participaron, pero en también ahí, en el 2009, ¿verdad? Que era en Rusia, era Moscú, sí, en Rusia, sí. Sí. y ellos, con todo su coño, with don't Putin. Y al final pues no pudieron participar, incluso en 2016 con Yamala, la canción de 1944, que contaba la historia de cuando los rusos expulsaron a los turcos los de Crimea, de
3: Crimea.
0: Los de Crimea perdón, hubo ahí un poquito de polémica porque decían que sí que había mensaje político.
2: Y esa ganó, ¿no?
0: Y esa sí. ganó. Que de hecho, al final la votación estuvo que era o ganaba Ucrania o, una, o ganaba Rusia. Fíjate tú, qué casualidad.
2: Hombre, hablando de la estepa rusa, yo la verdad que el momento más emocionante, eh, no sé si coincidís, que he vivido eh, ya como adulta en Eurovisión fue cuando ganó Conchita. Sí. Eh, que era un año donde se había hablado mucho de ese boicot sí. ruso, uh -huh. eh, donde las políticas LGTBI fóbicas de Rusia eran ya una realidad, donde ya se hablaba de Chechenia y del, eh, de la carnicería que están haciendo allí con nosotros. Sí. Eh, y, de hecho, me, quiero recordar, vosotros a lo mejor lo sabéis mejor, que Rusia quería vetar en su televisión la, la actuación de Conchita Uh -huh. eh, quería que no se emitiera y no se le permitió porque tenía que, para poder participar tenía que emitir el programa íntegro entonces sí. claro yo pensaba en las mariquitas, en el sentido inclusive de la palabra, en las mariquitas rusas viendo ganar, ya no actuar viendo ganar a Conchita y es que además yo me recuerdo que estaba en Almanza con mis amigos los dólidos eh, viendo Eurovisión y con mi amiga Ariadna que tendría entonces cinco años y yo con la lágrima
3: viva eh, presenciando aquello Sí, sí, yo creo que fue de las últimas victorias de las más emotivas, porque además el speech que ella hizo cuando ganó, diciendo que éramos imparables y que eso se lo dedicaba a todo el mundo, que se hubiera sentido diferente, etcétera, etcétera. Y que además eso fue durante todo el festival un leitmotiv, porque además hubo otros participantes, me vino a la cabeza el de Armenia, que hicieron sí, declaraciones mire, eh, no sé, que él contaba que cuando iba por Ereván, por un parque en el que se hacía cruising, aceleraba con el coche como diciendo, si puedo los atropello, ¿sabes? Entonces, fue un año como muy crudo con todo eso y que el, el final fuera que Conchita ganara el festival fue especialmente importante. Por lo menos así lo viví. Sí, fue con igual. Sí, una sobre Conchita, porque aquí se
1: ha hablado del vestido de Salomé, pero y esto es 100% real, no fake, y tengo testigos, yo le robé el bolso a Conchita. Oh,
0: okay. <risa> Disculpa. Lo reconozco
1: públicamente, no me escondo. Pues os voy a contar esta simpática anécdota. Cuando ocurrió Eurovisión 2014, no? Sí. Eh, yo vivía en Londres, por aquel entonces. Yo, yo también, cariño. Pero bueno, hijo Yo viví de
0: 2012 a 2017 en Londres.
1: Madre mía. Pues yo solo un año y fue ese. Y entonces, claro, pues yo no sé si en Londres, dímelo tú, es normal, pero mmm, los, los representantes de Eurovisión de otros países venían a hacer conciertillos. Claro, la Londres. Sí, claro. Entonces yo, fui a, eh, y yo fui a ver un concierto. Y estaba la, la conchita esta antes de que fuera Eurovisión. Esto fue no sé cuándo, pero vamos, antes. No. Y chica, pues yo venga a beber, venga a beber, venga a beber, borracha. Pues eh, yo de repente, pues vi a conchita sentada en una, como un banco, pero de estos que están pegados a la pared, o sea que están hechos como de la pared misma, es el banco. No sé si una me La
2: banqueta, <risa> una banqueta. <risa> <risa> un banquillo.
1: Pues sí, una un, de un pollete, misterio. un pollete de toda la vida. Ahí, no, bueno, whatever. Que yo la vi y yo pensando para mí, madre mía, qué fuerte. Todo el mundo cree que va a ganar Eurovisión. Tengo que ir a hablarle porque es la gana de No sé qué, pero yo estaba muy borracha. Y entre que me. <risa> y, me y lo me, único que te salió fue robarle. Pues lo que hizo Conchita fue levantarse y pirarse. Y al levantarse, eh, dejó olvidado un monederillo. Un monedero rojo, eh, pues como el tamaño de una mano, el típico en el que metes el, los cigarros, el móvil y los dos billetes, o sea, un monedero muy chiquitito. Y yo, lejos de eh, decir, con Conchita cariño, que se te ha olvidado esto de aquí,
0: eh,
1: <risa> Dios mío, tengo algo de la próxima ganadora de edición que lo para mí. Y todavía conserva en ese bolsito rojo pequeño.
2: ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Pero y qué llevaba adentro?
1: Pues llevaba eso. Eh, naba,
2: eh,
1: o sea, nada de valor, evidentemente. Eh,
2: no, Tienes que, en no, tu poder no, es... el pasaporte de bolsa <ríe> ahora mismo.
1: No me acuerdo que llevaba adentro, pero vamos, eh, nada de valor, porque si no, yo creo, quiero pensar que me hubiera podido, pues, la, la no delincuencia. Y yo qué sé qué hubiera hecho con él, pero yo me acuerdo que lo cogí además como en plan arrebato, en plan fan loca, pero fan loca de qué, si es que eh, la acababa de conocer esa misma noche, ¿sabes? Fan del o sea, alcohol que llevaba Germán. Del alcohol. Pero la cosa, yo estaba con mi amiga Marta Warring y otros que fuimos con más gente a la fiesta, pero bueno, yo estaba todo el rato con Marta Warren. y yo me acuerdo que dentro de mí solo sentía él, qué fuerte Conchita, no sé qué, la próxima de la televisión es que necesito hablar con ella, necesito tocarla, solo para poder contar la anécdota de pues yo hablé con Conchita, y al final acabé en el bolso. Ahora, otra cosa que tengo yo en mente también es, a lo mejor ella estaba ahí sentada, ese bolso estaba ahí de antes, y luego no era suyo, pero yo quiero vivir la fantasía.
2: di que sí, Porque cariño. ella llevó un vestido
1: rojo y es como, pues el vestido rojo con el bolso rojo.
2: ¿No había dentro unas pestañas postizas? No, no, así? no.
1: No había nada raro ni nada que dijeras, mmm, pues es que lo tengo que volver como eres. Y a lo mejor una droga, imagínate. No, no, no había. Puesto. Y me, me suena como eso, como unos... Eh, yo creo que había cigarros, eh, clines y no sé qué más. Algo que dices, mira, chica, pues me lo quedo yo y esto es una reliquia que yo tengo. Y, es, y ese bolso o sea todavía lo guardo en Zamora. Lo tengo guardado en Zamora.
2: Yo tengo que confesar que hice algo mmm, un poquito similar eh, en la última gala de los Goya, con un pintalabios Ay, Chanel de Marisa Paredes.
1: Pero bueno.
2: Que yo creo que si se da cuenta me arranca la cabeza, pero eh, lo conservo y está como intacto. O sea, que se, se lo estrenaría ese día seguro y, y lo tengo ahí como oro en paño porque Realmente. yo lo adoro. Y entonces encima es un rojo, 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 rojo. De, que digo, es que no puede ser más como icónico, entonces digo hombre, esto te, te, valdrá su dinero pero no le va, eh, en el momento en que me lo dio o me, me lo dejó lo que fuera para que se lo sujetara mientras le hacía una foto y tal eh, yo dije hombre, esto solo lo devuelvo este que
1: nivel, eh, eh, sujétame el lipstick
2: sí, sí, sí bueno, eh, eh, si, si esta boquita hablara, pero tengo un contrato de confidencialidad <risa> esto lo puedo contar pero vamos bueno, yo tengo una pregunta, que si os parece bien, ya para ir acabando, porque llevamos... Bueno, claro, y...
1: es que si no, a nosotros nos das cuerda de aquí nos quedamos, que al final yo no me he dormido, he sí. aguantado
2: como una campeona. Os doy cuerda como Puppets on the String, que ganó Eurovisión sí. <risa> de Sandy Show eh, Tengo una pregunta para las eurofanas reales, que son David y, eh, e Ismael, que es, en 2020 no hay festival, en 2021... ¿Qué necesita una canción o una, ya no canción, porque ya no se puede hablar solo de canción, una actuación para ganar Eurovisión? Porque yo creo que ha funcionado mucho por modas. De repente eh, eh, la moda era tener que hacer un espectáculo de magia. Eh, ya sabemos cómo le, le salió a Soraya, a Soraya. con la noche. <risa> Lo
3: estoy viendo en este momento esa actuación. Te diré. Me he puesto, te lo juro, esto es magia. Nunca mejor dicho con Soraya. Está ahora mismo desapareciendo. Me he puesto un festival al azar de fondo por ambientarme y está justo actuando Soraya Arnelas con Guti. Ya.
2: Hombre, la noche es pata mí. Atam Atam eh, siempre hay que pronunciarlo así Entonces, ¿vosotras qué creéis que necesita Una actuación, ya os digo, el año que viene Por no irnos más lejos Para ganar Eurovisión
0: David, empieza tu cariño
3: pues mira, yo, yo te voy a decir lo que yo querría que ganara Eurovisión el año que viene y otra cosa será que sea lo que necesito, que sea lo que vaya a ganar. Yo como este año hemos estado Euroviudas, que estamos en plena, yo estoy viviendo un duelo y cuando lo supere poder hablar de él abiertamente, yo necesitaré un petardeo... Estoy fatal eh, esta semana, ¿eh? Claro, yo necesitaré un petardeo nivel Eleni Fureira. Eso es lo que yo necesitaré. Es decir, una Beyoncébe nacida en Chipre, quizá. No sé dónde tiene que nacer esta mujer, pero una Beyoncébe, seguramente mediterránea, y, y, y un petardeo bueno.
0: Ese petardeo, discúlpame, que este año te lo iba a servir en bandeja a Azerbaiyán con Cleopatra, que a mí lo que más me duele de todo esto es no haber visto la puesta en escena que iba a montar este año Azerbaiyán con Cleopatra, que lo digo, no me escondo, era mi favorita para ganar este año. Se llama
3: la, la chica no sé qué, Fendi creo. ¿no?
0: Fendi 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 un temazo Effendi. impresionante. Pues, a mí también
3: me daba un poco, ese es Vibes Israel, me lo daba un poco.
0: Yo veía a Azerbaiyán este año como el Fuego 2.0, que cuando sale la gente no piensa que va a ganar y cuando se planta en el escenario, en el ensayo y ven la puesta en escena, sube como la espuma en la casa de las apuestas. Yo veía que Azerbaiyán... Pero,
2: pero bueno. Fuego no ganó, ¿no? Quedó
0: segunda. No, quedó segunda, pero Fuego cuando la, la sacaron en febrero, que yo recuerdo yo estaba en Berlín, me había ido de viaje yo solo a Berlín y salió Chipre. Y yo me la puse y me encantó y le dije a mis amigos, esto va a ganar. Y me dijeron, anda, anda, va ridícula, esto no gana, esto no gana. Y cuando después ya, eh, obviamente, contrataron a Sacha, Sacha Jean-Baptiste, una sueca que hace unas cuestiones tan impresionantes, se vio todo el concepto en el escenario, entonces se convirtió en la favoritísima y bueno, al final quedó segunda, pero el comentario de reventado re es que fue la ganadora moral, porque le dio mucho mejor a ella que a Neta, hombre.
2: Claro, es que ganó Neta, que ha quedado más... bueno, tuvo su momento, pero... No, también Elena le Fureira,
3: yes. sí. Pero Lenny Freira ganó el cariño de toda esta gente.
2: Hombre, Hombre y, y un contrato fijo en la, en la fiesta tanga de Madrid, y se
0: iba a decir ya... una, nomina, una nómina mensual de tanga, te iba a decir, una residencia <risa> en tanga, donde Oye, actúa yo quiero decir cada que media hora. A mí me
1: gustaba, ¿eh? Yo sí lo digo.
0: A mí también, perdón. ¿no?
1: Que a mí me gustaba Toy, la canción que ganó. Ah,
2: sí, sí, por ah,
0: supuesto. A mí también me gustaba Hombre. muchísimo.
2: A mí, más allá de eso, por, por hacer precisamente un enlace con un Puedo Hablar, el anterior, yo creo que ya era hora también de que ganara una gorda. O sea,
3: eh, 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 que bueno, parece había que la gorda no, antes no
1: también. Había una señora que era como Serbia, ¿puede ser? No sé por qué la recuerdo pero, gorda. Más gorda, ¿verdad? gorda,
3: amarilla, serifobis. Era, era un hombre, más bien. Era o sea, gorda, gorda no era, sí. A ver, gorda era no dos, era, años. pero
1: vamos, que delgada tampoco.
3: Sí, no, pero claro, no cumplía
0: gorda. con los estereotipos de la, de la belleza no, claro. que es, de mujer, no, obviamente, que esperamos. ¿no? No, pero, pero, estereotipos. No, pero.
2: O sea, eh, neta es una gorda sin ambajes. Entonces, sí, sí. Eh, a mí es lo que me parece importante, no jugar al equívoco ni ser curvy, no no. No, eh, no, no. que una gorda nada. O sea, pero me parece acá, ¿hubo, lo
3: reseñable. Hubo otra gorda. Que, que también estuvo a punto de ganar dos veces, que quedó tercera el año de, que ganó Dana International, precisamente, segunda el año que ganó Elena Papayisú, que me parece Chiara, muy fuerte que no, la hayamos nombrado, y sí, luego quedó en 2009, pues no sé cómo quedó, 15 una cosa así, pero que estuvo Ojalá. dos veces a punto de ganar. Pero ya esa gorda. Y ahora de, de Malta. Y de Malta.
0: Chiara de Malta que Malta trabaja para... que, tra que trabaja porque no vive de la música que trabaja en la empresa nacional de aguas de Malta ella ella no va te... a Provisión y trabaja en
3: la es Bryce F <risa> si tú te la pones Malta Provisión <risa> 1998 eh, 98, y sale Bryce F cantando que se llama Chiara Siracu que no <risa> juega.
2: Yo lo... Lo que, está, lo que me viene ahora a la mente es, con, con la gente que hay en Malta, yo creo que ya ha participado más gente en Eurovisión de, que la ah, que no, ¿no? ¿no? Con la hay, gente que te, hay en esa
3: te isla. Se corre el censo y vuelven a empezar otra vez, como en San Marino. <ríe> y, y toca
2: esta otra vez, claro. le toca la otra vez.
0: Que, de hecho, hay una familia en Malta, los Fanielos, que han ido... La, 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 el, 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 el Fabrizio, ido dos o veces, la los hija sí. que lo intent, intentó en, en la preselección de Malta 17 veces... Y a la 17 ganó y fue revisión en 2017 claro. para luego no pasar a la final. Pero es que ahora Malta utiliza Factor X para elegir a representante. ¿Y quién se presentó? La madre de las criaturas, la madre Faniello. <risa> <risa> o sea, Eso es, es que
2: mal, ¿no? lo copan todo los... Will Smith
0: Y luego está no, la diva Smith. maltesa Iralosco, que es clavada a Anabel Pantoja. En 2016 parece que está viendo a Anabel Pantoja
2: cantando bueno, en el escenario. A
3: Sonia Walls, a Sonia Walls de gran hermano. Entonces,
2: entonces, también pero, oh, ¿no? Dios es real cierto
3: cierto <risa>
2: qué maravilla bueno pues yo no me resisto a hacer una última pregunta una ronda rápida Venga. para que digamos porque nos hemos centrado mucho en las en las eh, en las personas que representaban a España los representantes uh -huh. españoles pero os quiero preguntar a qué eh, eh, canción o actuación no española eh, le tenéis especial cariño eh, por la razón que sea más allá de, la, de los clásicos y tal alguna que a vosotras, pues siempre os, os despierte todo un florilegio de sentimientos positivos. Eh, ¿Quién empieza? Eh,
3: eh. yo, pues ah. yo lo tengo bastante claro. Voy a ser muy. Venga, vea.
2: Venga.
3: Venga,
1: Yo digo muy rápido y así me cayó la puta boca. A mí me trae muy buenos recuerdos. Wild Dances de Ruslana. Es
2: porque la, ganadora fue la que más
1: vez.
0: odio. Vea, lo siento. Es la... No
1: fue no, no, la aguanto. primera vez en mi vida que ganó mi canción favorita. Ya está, me callo.
2: ¿Pero y cuál fue esa? <risa> no me acuerdo.
0: Ucrania 2004, Ruslan, que iban vestidos de marrón con unas pieles, sacaron como una.
2: Me
1: encantaba esa canción. Y bailaban
0: con porque... una coreografía muy de los Cárpatos.
1: <ríe> <m Mc>
0: <borrilla> Entonces,
1: yo es? siempre tenía un favorito en Eurovisión y mi favorito nunca ganaba. Y esta fue la primera vez que a mí me encantaba la canción y ganó. Y luego, poco después. He de decir que yo fui una de las personas que votó a Lordi. Oh. Yo mandé <risa> lo un SMS para votar a Lordi, porque yo entonces era emo. Y
2: claro, <risa> eso me iba. ¿Y te, lo, te pasaban la lista de los emos que habían votado a Lordi y los que no, claro. Ismael.
0: Yo voy a ser muy básico y muy predecible. A mí, mi canción favorita de, de toda la historia de Eurovisión es Euforia del Oriente. Porque, vamos, yo soy de los que siguen el Melody Festival en la preselección sueca religiosamente, que de hecho voy a la final todos los años a Estocolmo a verla en el estadio. Y en cuanto salió un sábado de febrero del año 2012 Euforia y la vi en esa semifinal, te puedo decir que he escuchado Euforia desde ese sábado de febrero todos los días de mi vida hasta el día de hoy.
1: Qué y no me canso. Que...
0: Y no me canso. Y aparte, que es creo que es verdad. Sí, a que sí, eso sí. sí. Y aparte creo que euforia ganó el año 2012, desde el año 98 que ganó Dana no habíamos tenido un ganador de Eurovisión que tuvo repercusión realmente en, el, en, en la música mm. y lo volvió a conseguir y creo que fue un punto de inflexión que modernizó el festival y que realmente le dio cierto prestigio porque en los años 2000 era todo como muy de broma, lo veíamos todo, o la gente lo veía por, por la risilla. Con el chascarrillo. Pero creo que gracias a Lorín y a Euforia se ha modernizado y sigue veo un seguimiento más por cierto interés musical. No digo mucho, pero digo cierto. Entonces para mí es Euforia.
3: David. Madre mía, yo voy a ser súper... Eh, va a quedar súper redicho, pero es la realidad. Tú, Enrique, has dicho que te haga sentir cosillas, ¿no? Una sí. canción que te remueve. A mí una canción que ganó el festival y que me remueve por dentro porque me recuerda a mi abuela, porque ella tiene el vinilo en su casa y yo me, me, me acuerdo, pues yo creo que tenía como siete ocho años y me recuerdo me perfectamente un fin de semana en la casa de Galicia de mi abuela escuchar esa canción y decir, ¿esto qué es? Y mi abuela a contarme que era Anne-Marie David cantando eh, Tito Reconetra, que ganó por eh, Luxemburgo en el setembre. Muy bonita.
2: Precioso.
3: Y es una canción preciosa y que a mí me recuerda a mi abuela y encima tengo el vinilo guardado como un paño y para mí es mi favorita del festival.
2: Qué bonita. ¿Y qué año fue esa? En el 73. Pues mira, yo me quedo en la misma década, en mi caso en el 78, para hablaros de la representante de Luxemburgo, las representantes de Luxemburgo, eran, ¿no? casualmente o no eran españolas, y eran eh, un grupo cuya historia yo creo que da literal... Esa, esta frase está muy manida, pero de verdad que la historia de este grupo tiene un biopic tipo el de Freddy Mercury, que son... Las Bacara. Las Bacara. Claro. Mira, para de bufarse, poder, me, me vas a
0: permitir, llegado. Enrique, que voy a dar un datillo: que las Bacara claro. se presentaron en el año 2004 al Melody Festival, en la preselección sueca para Eurovisión, y que con una canción que se llamaba sí. Venus. Yo soy Venus, como las Venus nuestras. Pues ella su canción era Venus, y que desafortunadamente no pasaban a la final, pero un temazo.
2: Vaya hombre, pues si pagarle para mí siempre tendrá un rico en mi corazón porque además es un número que eh, a mí me gusta hacer con mi eh, gemela travesti con ahí, que es la, la Canelli, <risa> cuando las porturracas, nos gusta mucho, sobre todo ese intro hablado en el que básicamente es María Mendiola, creo, la que le dice a Maite Mateos que eh, ha estado de vacaciones y que se ha follado muchísimo con un, con un hombre guapísimo. Entonces es como, ole tu coño, en Eurovisión 1988, eh, hablando de eso, cariño, que te has puesto fina
3: a follijque en las vacaciones con un hombre más alto que una montaña. <risa> pues tú pides un deseo para este 2020 de mierda, que es que Ryan Murphy conozca la historia de este grupo y te ha cambiado pic.
2: Bueno, es que eh, le pegaría todo, ¿eh? Porque es, eh, además, claro, in, eh, luego discutieron muchísimo, llevan sin hablarse 30 años, en fin. Hay muchas bacaras después posteriores, tipo las New Bacara, las Bacara 2000. O sea, es que podrían tener ahí una trilogía, cariño.
3: New Bacara es una como zapatilla, ¿no? Sí, New, New Bacara, Bacara 2000. New Bacara, Bacara, Bacara 2000. o en el espacio. fruta del bacalao.
2: Ay, amigas, eh, en fin, no hemos podido disfrutar de este año de nuestro ritual eurovisivo, pero por lo menos hemos podido echar unas risillas así entre amigas en esta cena de eurofanas. Donde, si algo queda claro, es que las dos os merecéis los 12 points, los 2 points y los 12 puntos, cariño.
0: Gracias, cariño.
2: Nos vemos, eh, queridas oyentas de Puedo hablar. Eh, cuando ya nos haya pasado El duelo eurovisivo
1: Adiós Adiós amigas